Hallo und einen wunderschönen guten Tag und ich begrüße euch sehr herzlich zu einer weiteren Ausgabe des Podcastes Komponist kann man davon leben. Mein Name ist Frank und ich möchte heute, das ist echt eine interessante Nummer, ein bisschen mal aus dem Nähkästchen plaudern und zwar bezüglich neun Dinge, die du als professioneller Komponist garantiert irgendwann erleben wirst. Jetzt fragt sich der eine oder andere, okay, nur neun? Warum gerade neun? Ja, kurze und interessante Story hierzu. Es macht wirklich, da berufe ich mich auf Studien, jetzt hier, das denke ich mir wirklich nicht aus, und zwar macht es einen Unterschied, ob du eine gerade oder eine ungerade Zahl, gerade bei solchen ja, Roundup-Posts oder, oder dieser Aufzählungsposts irgendwie nimmst. Denn die Leute, die das dann lesen, die glauben dir eigentlich eher, dass das stimmen könnte, wenn es eine ungerade Zahl ist. Die meisten Leute kaufen dir das nicht ab, wenn du irgendwie sagst, ja hier, die zehn besten Tipps, um deinen Umsatz zu steigern. Das klingt immer alles sehr gekünstelt und sehr gewollt. Und aus dem Grund ist das auch nicht glaubwürdig. Ja, wenn du irgendwie sagst, ja hier, die 17 Punkte, die dich zum Erfolg führen, dann fragt sich jeder, okay, wieso gerade 17? Da könnte was Wahres dran sein, ja, irgendwie schon. Weil wenn er auf 17 kommt, das, das hat keine Relation zu einer runden Zahl wie irgendwie 10 oder 20. 17 klingt glaubwürdiger. Deswegen nehme ich jetzt hier meine neun Dinge, die du als professioneller Komponist auf jeden Fall irgendwann erleben wirst. Und da steigen wir auch gleich ein. Punkt Nummer 1. Ich hoffe ja mal, dass es bei dir einigermaßen gut läuft und du wirst dich ja mit Gleichgesinnten auch austauschen. Zumindest irgendwie am Stammtisch oder auch per E-Mail. Das kommt dann schon mal vor. Und hier ist jetzt der, der Punkt. Du wirst im Gespräch mit Gleichgesinnten denken, dass es dir im Moment am besten geht. <lacht> und damit meine ich wirklich kreativ und auch finanziell. Es wird dir von anderen Seiten herangetragen werden, ja, wie schlecht die Branche ist und oh, wie dünn die Auftragslage und dass die Budgets immer kleiner werden und dass man kaum davon leben kann. Und in dem Moment, wenn es dir eigentlich gut geht, dann denkst du dir, na gut, eigentlich äh, habe ich ja hier die totale Glückskarte gezogen, denn ich merke das jetzt nicht so extrem. Also offensichtlich bin ich hier der, die totale goldene Kuh in der Mitte der, der ganzen Schafe. Okay, der, der Vergleich hängt jetzt ein bisschen, aber du verstehst, was ich meine. Also du wirst auf jeden Fall irgendwann mal denken, krass, mir geht es hier am besten aus der ganzen Runde und das ist auch toll so. Punkt Nummer zwei. Und hier kommt auch schon der erste Dämpfer. Leider ist das Gegenteil auch wahr. Du wirst im Gespräch mit Gleichgesinnten irgendwann auch mal denken, dass es dir persönlich am schlechtesten geht, sowohl kreativ wie auch finanziell. Glaub mir, das wird passieren, es ist nur eine Frage der Zeit. Andere werden dir von den Erfolgen erzählen und was sie alles erreicht haben und wie viele Projekte in den Startlöchern stehen und was sie nicht alles zum Vertonen haben. 
und du denkst dir, oh, bei, bei mir ist gerade die totale Flaute und es geht irgendwie nichts voran. Wie, wie machen die das? Die müssen doch irgendwie was, was ein anderes Geheimrezept haben, von dem ich nichts weiß. Naja, die Antwort ist, willkommen in der freien Marktwirtschaft und es wird mal nach oben und mal nach unten gehen. Denn eins ist sicher, Stillstand gibt es hier nicht. <lacht> Entweder dein Unternehmen wächst oder es schrumpft. Ja, wie auf dem Aktienmarkt. Es ist quasi recht ähnlich. Und da ist auch schon der erste Vergleich wieder zum, zum Business, ja, weil wir hier über Musik-Business ja auch immer wieder mal reden. Und selbst wenn du dich als totaler kreativer Künstler einstufst, du wirst dich mit diesen zwei Sachen irgendwann beschäftigen müssen. Es wird dir am besten gehen in einer Gruppe und es wird dir auch garantiert mal am schlechtesten gehen. Gewöhnlich besser jetzt schon mal dran. <lacht> Kommen wir doch gleich zu Punkt Nummer drei. Du wirst irgendwann erkennen dass nichts wirklich einfach ist, auch wenn es von außen sehr einfach ähm, aussieht und, und auch wenn du glaubst, dass man irgendein Projekt oder irgendeine Aktion, die du brauchst, wirklich sehr schnell umsetzen kannst, glaub mir, es dauert mindestens ja, die Hälfte der Zeit länger, die du dafür eingeplant hast. Das ist immer so. Ja, und das mag auf alles zutreffen. Zum Beispiel, ja, der Kunde verlangt noch irgendwie ein kleines Edit und er sagt zu dir, ja, das ist nur eine ganz, ganz winzige Sache, nur hier müssen wir eine kleine Stelle ändern und dann passt das schon. Und da magst du dir im Kopf vielleicht dann auch zurechtlegen, nach dem, was der mir da sagt, ja, zehn Minuten und dann bin ich fertig. Ich garantiere dir, es dauert eine halbe Stunde, mindestens. Ja, wenn nicht vielleicht sogar eine Stunde. Das Gleiche ist auch absolut wahr für Dinge wie eine Website. Ja, wo du dir vorstellst, na komm, zwei Fotos und irgendwie hier ein bisschen Text drumherum, das kann doch nicht so schwierig sein und in einer Stunde ist das ja alles gemacht. Ja, ich garantiere dir, es dauert mindestens zwei Tage, <lacht> bis so eine einfache Webseite mal steht. Und da reden wir jetzt nicht von irgendwie Struktur dahinter mit, mit viel Subpages und irgendwie sowas. Und das liegt einfach in der Natur der Sache. Nichts, von dem man nicht wirklich genau weiß, wie der Prozess dahinter abläuft, ist einfach und schnell umsetzbar. Nichts. Selbst wenn du dir wirklich ganz viel Mozart angehört hast und dann sagt dir einer, ja komm, schreib mir doch sowas mal. Da gebe ich dir auch hier 10 Euro dafür. Bist ja in 10 Minuten fertig. Du hast das ja studiert. <lacht> ja, ja, du brauchst länger als 10 Minuten. Das kann ich dir hier schriftlich geben. Und das sind halt echt Nummern. Es dauert immer länger als du es vorher eingeplant hast. Deswegen sei hier ein bisschen unternehmerisch unterwegs, auch wenn du dich selber als Künstler einstufst und plane einfach immer mehr Zeit ein, denn du wirst sie brauchen. So, und hier haben wir Punkt Nummer 4. Und das ist echt ein Problem, was man im Musikstudium mit auf den Weg bekommt. Und das erzählen dir denn noch nicht mal. Deswegen lass mich da einfach mal erzählen, wenn du sehr viel Zeit im Studium mit der Analyse von Musik verbringst. Denn das wirst du tun, zwangsläufig. Hat doch seine Vorteile. Ich will nicht sagen, dass die Analyse an sich schlecht ist. Aber das Ganze hat auch eine Kehrseite. Die Zeit, die du mit der Analyse verbringst, ist keine Zeit, die dich später auf das Füllen von leeren Notenblättern vorbereiten wird. Ja? Lass mich das nochmal sagen, weil das ist wirklich wichtig. Das verwechseln viele Leute. Die Zeit, die du mit der Analyse verbringst, hilft dir nachher nicht, das leere Notenblatt zu füllen. Und was genau meine ich damit? Nur zu verstehen, wie eine Form funktioniert oder wie 
eine Technik, eine Kompositionstechnik funktioniert. Wenn du sie ausgeschrieben siehst, heißt das noch lange nicht, dass du das Ding auch wirklich anwenden kannst. Na, das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Wenn du den ganzen Tag Autorennen anschaust, ja, heißt das ja auch nicht, dass du auf einmal ein guter Rennfahrer bist. Auch wenn du sehr viel verstehen magst, was mit dem Autorennen zu tun hat und du kennst die Regeln und weißt auch, wo irgendwie die schwierigen Stellen sein werden auf der Strecke und so, alles richtig. Aber wenn du dich ins Auto hineinsetzt, garantiere ich dir, <lacht> wirst du nicht annähernd an die Ergebnisse kommen, die du im Fernsehen bei einem richtigen Autorennen mit professionellen Fahrern gesehen hast. Ja, die Essenz von dem Ganzen, was ich dir hier sagen will, das, was du übst, kannst du nachher auch anwenden. Wenn du Analyse übst, dann bist du nachher ein guter Analyst. Ein lustiges Wort eigentlich. Wenn du allerdings komponieren möchtest, dann komponier auch. Ja, und versuch nicht, dir im Kopf das zurechtzulegen, ja, wenn ich viel analysiere, werde ich ein guter Komponist. Das ist falsch. Das ist einfach falsch. Hat mir aber im Studium keiner gesagt. Ja, und das ist ein Riesenproblem. Denn es wird dir suggeriert, dass die Zeit, die du mit der Analyse verbringst, eine Investition in deine Kompositionstechniken ist. Und da wage ich es, die Hand zu heben. Und das mache ich auch gerade hier. Und ich widerspreche vehement. <lacht> und da reitet mich auch ein bisschen die Emotion, wenn ich darüber erzähle. Denn das ist der Hauptgrund, warum die Akademie, die ich ja betreibe, existiert. Aber ich will es hier nicht gleich an der Stelle schon äh, auf die Werbung kommen. <lacht> Nein, ich mache da auch keine Werbung dafür. Ich will dir nur die Option hier aufführen, dass es auch wirklich andere Möglichkeiten gibt, wie du wirklich das Komponieren erlernen kannst und nicht deine Zeit mit der Analyse verbringen musst, wenn das gar nicht dein Ziel nachher ist. Ja, ich möchte nur bei der Entscheidungsfindung helfen. Punkt Nummer 5. Es ist ein Riesenunterschied, ob du einfach nur etwas aus deiner Lust und Laune heraus komponierst oder ob es für einen Auftrag ist, für den du Geld bekommst. Und jeder, der zum ersten Mal einen Auftrag für Geld gemacht hat, weiß ganz genau, wovon ich hier rede, denn auf einmal ändert sich emotional und deine Einstellung, es ändert sich alles drumherum. Und du wirst denken, im ersten Moment wahrscheinlich, oh mein Gott, wie soll ich die Aufgabe hier bewältigen? Ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin. Das ist ja doch alles ein bisschen stressiger, als ich am Anfang irgendwie dachte. Denn ab dem Zeitpunkt, wo es wirklich um etwas geht, das heißt deine Bezahlung jetzt hier mit klaren Worten, wirst du angeheuert, um das Gesamtprodukt besser zu machen. Es geht nicht darum, dass du als Künstler dein eigenes Ego polierst und einfach jetzt eine schöne Komposition auf die Beine stellst, auf die du nachher ähm, ganz uneingeschränkt stolz bist und auch sagen kannst, ja, das ist mein Lebenswerk, so muss das sein. Diesen Luxus haben leider sehr, sehr wenige, dass sie genau das tun, was sie immer machen wollen und dafür auch Geld bekommen. In der Regel sieht es immer anders aus. Nämlich, du wirst angeheuert, um eine gewisse Aufgabe zu erfüllen. Und diese Aufgabe suchst du dir eigentlich nicht aus, sondern diese Aufgabe besteht bereits. Ja, da kommt der Regisseur zu dir 
und sagt auch, hier, das ist mein Baby, da habe ich jetzt zwei Jahre lang schon dran gearbeitet, habe das Skript mitgeschrieben, habe hier ganz viel Zeit in die Regie gesteckt, wir haben das Ganze gedreht und da ist viel Geld reingeflossen und jetzt möchte ich, dass du daherkommst und das Produkt noch besser machst. Und ja, ich habe konkrete Vorstellungen und die möchtest du bitte einhalten. <lacht> ja, deswegen wirst du an Bord geholt. Du wirst nicht an Bord geholt, um dich selbst hier komplett auszutoben, und wahrscheinlich das als deine eigene Spielwiese nur zu betrachten. Das ist sehr, sehr selten bis überhaupt nicht der Fall. Zumindest aus meiner Erfahrung heraus. Und ich will damit auch jetzt nicht wirklich im Umkehrschluss sagen, dass du dich komplett verkaufen sollst. Ja, weil das glauben dann auch immer sehr viele Künstler. Das eine schließt das andere natürlich jetzt in dem Fall nicht aus. Ja, aber der Plan ist, natürlich sollst du dir selber treu bleiben. Aber du sollst im Rahmen der von dir vorgegebenen ähm, Aktionen handeln, sodass du im Endeffekt dem Regisseur natürlich dienst und nicht dir selbst in erster Linie. Und das ist am Anfang, gerade wenn du aus dem Studium kommst und irgendwie glaubst, dass die Welt dir offen steht und alle auf dich gewartet haben, boah, durchaus eine, eine ganz schöne Ohrfeige, die man sich da schon mal einkassiert. Denn die Wahrheit ist, keiner hat auf dich gewartet. Es ist die harte Wahrheit, aber es stimmt leider. Und schon sind wir bei Punkt Nummer 6. Du wirst irgendwann lernen, dass Technologie und insbesondere meine ich jetzt hier sehr hohe Ausgaben für die neuesten Sample Libraries oder für jegliches Update, was sofort rauskommt, dass diese Dinge wirklich alles nur Tools sind. Ja, Tools, die dir helfen, eine gewisse Idee umzusetzen. Und du wirst lernen, dass je besser die Tools werden bei dir, das nicht unbedingt eine Garantie sein muss, dass dein Produkt auch besser wird, dass du dem Kunden anbietest. Viele Leute, wenn sie gerade starten, glauben, dass sie immer die neuesten Libraries ja, von, was weiß ich, Spitfire, Berlin ähm, und all so Geschichten und ADO und Vienna Symphonic irgendwie haben müssen, damit sie auf dem Markt weiterhin kompetitiv bleiben. Das stimmt allerdings auch nur bedingt. Ja, wenn du eine gewisse Grundausstattung hast, was diese Sample-Libraries anbelangt, dann würde ich eher meine Zeit und meine Energie darauf konzentrieren, dich mit dieser Library so gut auseinanderzusetzen, dass du einfach die Stärken und Schwächen super benutzen kannst. Ja, in dem Fall natürlich die Stärken, aber die Schwächen gut kaschieren kannst. Und du wirst ein sehr gutes Produkt damit erzielen können, egal welche Library du besitzt. Also Technologie und neue Software wird dir nicht zwangsläufig helfen, den nächsten Job zu kriegen. Denn der Regisseur und auch der Produzent, der kümmert sich absolut nicht darum, ob du jetzt die einen Streicher oder die anderen Streicher verwendest. Das ist ihm relativ egal. Der hört sich die Musik nachher an und sagt entweder Daumen hoch oder Daumen runter. <lacht> Unabhängig davon, welche Library du verwendet hast. Ja, und das Tolle ist auch, es gibt immer noch genügend Leute da draußen, gerade in, in Foren oder auch in Facebook-Gruppen, die sehr eindrucksvoll darstellen, dass man auch die neuesten Tools und die besten Libraries auf dem Markt so verhunzt benutzen kann, dass es wirklich sehr armselig klingt. Ja, also es liegt nicht an der Technologie. Du kannst ja auch einen super Sportwagen falsch fahren und sehr ähm, hochtourig sozusagen, ja, wenn du im zweiten Gang durch die Stadt fährst mit irgendwie 8000 Umdrehungen, dann ist das für den Motor auch nicht gut. Ja, auch wenn du ein super Auto hast, 
die Technologie ist falsch benutzt in dem Fall. So ähnlich ist das mit Sample Libraries auch. Also kenne lieber das, was du hast. Das geht auch einher mit dem, was du wahrscheinlich aus sämtlichen Interviews von diesen ganzen A-List-Composern auch schon gehört hast, die alle irgendwie sagen, ja, theoretisch kannst du einen Filmscore machen mit einem ordentlichen Mikrofon und einem Computer. Und sie haben damit auch wirklich streckenweise recht. Ja, du wirst keinen orchestralen Score erstellen können damit, natürlich nicht. Aber du kannst einen trotzdem guten Score erstellen und kreativ damit arbeiten. Das ist überhaupt kein Problem. Und es wird dich eher zu deiner eigenen Stimme führen. Diese Limitierungen, die du vielleicht als, als Nachteil empfindest, weil du halt nicht jede Streicher-Library hast, die auf dem Markt verfügbar ist, mach das wieder zu deinem Vorteil. Beschäftige dich mit diesen Sachen, sodass du wirklich kreativ damit umgehst und du wirst merken, dass das viel mehr Spaß macht. Und da will ich dir auch gerne ein, zwei Tipps hier mal geben, denn hoffentlich ist dieser Podcast auch dafür bekannt, ja, dass wir hier was lernen können, nicht nur die Ohrfeige links und rechts bekommen. <lacht> Nein, ich verteile dir keine Ohrfeigen, keine Sorge. Aber lass mich kurz zu diesen Tipps kommen. Und zwar haben wir da diese kreativen Einsätze von Streicher-Libraries. Was ich zum Beispiel sehr empfehle, ist, die meisten Streicher-Libraries kommen mit Tremolo-Patches daher. Versuch doch einfach mal, diese Tremolo-Patches ganz leise unter den normalen Sustain-Patches drunter zu legen und die mit dazu zu mischen und wieder wegzunehmen, bei lang gehaltenen Noten. Was du dann merkst, ist eigentlich eine gewisse emotionale Ebene, die zu dem Suston noch hinzukommt, weil du diese Energie, diese Bewegung in dem Tremolo, die wirst du zwar hören, aber nicht eindeutig identifizieren können. Und das macht es einfach interessant. Genauso wie zum Beispiel Makato und Spicato Artikulationen zu mischen, um einfach den Attack ein bisschen besser zu kontrollieren. Das klappt zum Beispiel auch ganz hervorragend, wenn du einfach mal eine Violine hernimmst oder eine Violin-Section und die um eine oder zwei Oktaven nach unten pitcht. Ja, einfach mit Kontakt oder was auch immer dein Sampler ist, pitcht die einfach mal nach unten und spiel die Linien dann mit dem Cello mit ja, und misch das einfach bei dem Cello ein bisschen mit drunter. Und du wirst merken, das klingt auf einmal super interessant und gibt eine ganz andere Note dazu und es klingt nicht mehr wie die Library, die du eigentlich gekauft hast. Und so kannst du wirklich kreativ da auch dran gehen und dir deinen eigenen Sound zurechtbiegen, ohne dass du jetzt zwangsläufig in hohe Ausgaben oder Investitionen laufen musst. Da gibt es noch 2000 mehr Tipps und Tricks und wenn ihr da auch Interesse habt, mache ich da auch gerne mal eine ganze Folge über solche kleinen Tricks, die man halt innerhalb der DAW relativ einfach umsetzen kann. Lasst es mich wirklich wissen, ob ich da näher drauf eingehen soll und ob euch das was bringt. Wenn ja, nehme ich es gerne mit auf die Liste, aber lasst uns hier vorher mit den neuen Punkten zu Ende kommen. Deswegen hier der nächste Punkt. Nummer 7. Deadlines können wirklich Wunder vollbringen. Und zwar Wunder in der Art und Weise, dass sie dir helfen, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und mit Wesentlichen meine ich eigentlich so ein bisschen dieses Pareto-Prinzip. Ja, wie bekomme ich 80% der Ergebnisse mit 20% meines Aufwandes? Und deine Produktivität wird sich absolut danach richten, wie nah du an dieses Pareto-Prinzip drankommen wirst. Das bezieht sich aufs Komponieren, das bezieht sich aufs Produzieren, 
Das bezieht sich aufs Marketing, auf alles, was du irgendwie als eine Aktion betrachten kannst. Je mehr du diese 80-20-Proportion erreichen kannst, desto mehr Erfolg wirst du auch haben, ohne dass du dich komplett zeitlich verheizen musst. Und das Witzige jetzt beim Kompositorischen ist wirklich, dass eigentlich diese 20%, von denen ich jetzt hier rede, die dich zu 80% der Ergebnisse führen, das ist unheimlich viel Technik. Ja, diese 20% beziehen sich nicht auf deine Kreativität, dass man halt sagen kann, ja, der eine mag es halt können, der andere mag es nicht können. Jeder kann das lernen. Das ist auch genau das, was ich bei unseren Membern auch beobachte und das, was ich als Feedback auch hier wiederkriege. Es sind Techniken, es sind Prozesse, es sind Systeme, die du dir selber aufbaust, die für dich funktionieren und die du auch benutzen kannst, egal ob du müde bist, ob es draußen regnet oder ob dein äh, Hund jetzt irgendwie gerade Hunger hat oder rausgehen möchte. Du kannst da im gleichen Maße deinen Output auch durchziehen ja, und das ist einfach eine tolle Sache. Und hier Punkt Nummer 8. Du wirst irgendwann bemerken, dass du einen kreativen Input brauchst, und zwar von außen, um weiterhin deine professionelle Arbeit am Laufen zu halten. Was meine ich damit? Wenn du dich zum Beispiel immer darauf konzentrierst, das zu komponieren, was du auch wirklich am Piano spielen kannst, dann hast du schon von vornherein eine Limitierung. Und zwar das, was deine Finger nicht spielen können, wirst du auch nie komponieren können, natürlich nicht, weil du niemals diese Mauer durchbrechen wirst, ja, dass du letztlich etwas Besseres komponieren wirst, als das, was du auch wirklich umsetzen kannst und spielen kannst auf dem Klavier. Das ist nicht wirklich gut, weil damit hast du eigentlich zwei Disziplinen, die du beide gleichermaßen betreuen musst, nämlich einmal die Disziplin, dass du ein Künstler bist, der performt, also der einfach spielt und technisch das Klavier beherrschen muss, ein Instrumentalist. Und auf der anderen Seite, du musst kompositorisch auch was verstehen und das Ganze muss auf einem Level immer gleichzeitig steigen. Das ist nicht sehr praktisch. Das ist wirklich nicht praktisch. Versuch dich lieber auf eine Sache zu konzentrieren. Ja, wenn du Pianist werden willst, dann üb einfach den ganzen Tag und schau, dass deine, deine Finger schneller werden, dass dein Muskelgedächtnis hier angesteuert wird und du gewisse Sachen in die Finger einfach sozusagen in den Fingern abspeichern kannst und die später emotional wieder abrufen kannst, ohne dass du darüber nachdenkst. Oder konzentriere dich auf das Komponieren und zwar ist hier wirklich der beste Weg, das komplett losgelöst zu sehen von irgendwelchen Instrumenten. Sobald du ein Instrument mit reinnimmst, wirst du diese Limitierung schon gleich vor Augen haben, dass du nur das komponierst, was du auch spielen kannst. Deswegen bin ich ein großer Freund davon, einfach mal in Cubase mit so einer ja, Pianospur rumzuhantieren, mit der Maus auch dann die Noten einzutragen. Ich kann das Zeug ja eh nicht spielen, was ich da komponiere. Aber hier kommt der Trick, ich will es ja auch gar nicht spielen. <lacht> ja, ich bekomme meine Kohle ja nicht dafür, dass ich mich ans Piano oder an die Gitarre setze, um die Sachen zu performen, die ich da schreibe. Nein, sondern ich will es ja nur schreiben. Und dann kannst du immer noch Leute bezahlen und anheuern, ja, Profimusiker, 
die den ganzen Tag nur üben, üben, üben und die es sowieso besser können als du. Egal, wie sehr du üben würdest, ja, weil du einfach zwei verschiedene Disziplinen immer gleichermaßen betreuen musst. Jeder, der sich nur auf eine Sache konzentriert, wird einfach schneller vorankommen. Deswegen brauchst du hier von außen diesen kreativen Input. Das mag in Form von Literatur sein, von neuer Musik, ja, von zum Beispiel einem Kurs über neue Kompositionstechniken. Das mag auch einfach nur auf YouTube sein, wo du dir einen Prozess von anderen Komponisten anschaust, wenn die live was machen. Das, das muss nicht immer mit Kosten einhergehen. Aber du brauchst irgendeinen Einfluss, der dich zum Denken anregt und der dir neue kreative Wege aufzeigt. Denn das macht es wirklich einfacher, deinen Output auf gleichem Level zu halten. Wenn du die Musik und die Komposition als deine Haupteinnahmequelle gestalten möchtest, dann wirst du dich irgendwann fragen müssen, ob du nur Künstler bist und auch sein möchtest oder ob du wirklich auch ein paar Schritte in das Unternehmertum gehen möchtest. Denn ab einem gewissen Punkt ist es einfach nicht mehr unumgänglich, dass du dich selber als Unternehmer betrachten musst. Denn das Hauptproblem, was Künstler mit sich bringen, und da spreche ich auch aus Erfahrung, ist einfach, sie gestalten ihre Kunst, die sind sehr kreativ, auch sehr sensibel natürlich, was das anbelangt, mögen aber durchaus einen tollen Output haben. Und das Problem ist aber an dieser ganzen Konstellation, wenn sie damit nicht durch Glück und Zufall ja, Geld verdienen können, ist eigentlich die einzige Antwort, die der Künstler parat hat, macht genau das Gleiche, was du vorher auch gemacht hast, nur mehr davon. Und das wird dich allerdings, wenn du ein Business aufziehen möchtest, nicht nach vorne bringen. Das ist genauso, wenn du irgendwie durch eine Tür gehen willst und die Tür ist aber zum Ziehen und du drückst gegen die Tür und merkst, sie geht nicht auf. Was machen alle Menschen? Beobachte das mal. Alle Menschen, die erste Reaktion ist wirklich, sie drücken noch stärker. Das ist die erste Reaktion, die der Mensch hat. Er macht genau das Gleiche, was er vorher auch gemacht hat, nur stärker. Und wenn du Künstler bist, wirst du diesen, diesen ja, Kreislauf nicht verlassen können, weil du einfach denkst, oh, ich muss noch mehr Kunst machen und noch mehr Kunst und irgendwann klappt es schon. Die Wahrheit ist aber, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, eher gering ist, weil du offensichtlich irgendeine Stellschraube falsch eingestellt hast in dieser Kette, zum finanziellen Erfolg. Das mag gar nicht dein Produkt sein. Vielleicht ist es, dass du keine Werbung machst. Vielleicht ist es auch, dass du einfach nicht aus deinem Zimmer rausgehst und nicht connectest. Vielleicht ist es auch wirklich, dass du inhaltlich etwas produzierst, was einfach nur so nischenmäßig schon ist, dass du die richtigen Leute auf dem Weg niemals finden wirst. Na, wenn du in Afrika lebst, und dort Country-Musik schreiben willst, aber irgendwie nahe von einem afrikanischen Stamm lebst und diesem Stamm dann deine Country-Musik verkaufen willst, das wird nicht funktionieren. <lacht> Macht Sinn, wenn man sich das Ganze so überlegt. Aber irgendwie ist das im, im Zeitalter des Internets den Leuten nicht mehr so ganz vor Augen. Ja, weil nach dem Motto, ja, ich kann ja hier die ganze Welt erreichen, ja, aber das tust du nicht. Achte mal, wie weit deine Reichweite auf Facebook oder an, an einer anderen Social-Media-Plattform ist, die ist ganz schön eingeschränkt. Da sehen dich immer dieselben 30 bis 50 Leute. Und wenn du denen sozusagen nicht das bietest oder bieten kannst, was sie suchen, 
dann hast du Pech gehabt, auch wenn du mehr von dem machst, was du machst. Es wird nicht zum Erfolg führen. Und das muss man irgendwann mal erkennen. Deswegen ist diese Frage eigentlich, ob du auch Unternehmer bist oder zumindest dich dem, sagen wir mal, Musikbusiness öffnen möchtest, ist wirklich unabdingbar. Ja, da wirst du nicht drum herumkommen. Und deswegen empfehle ich dir, dich einfach mal mit dem Thema nur Schritt für Schritt zu beschäftigen. Und du wirst merken, je mehr du von einer Sache verstehst, desto weniger Angst wirst du davor haben. Und die Wahrheit ist ja einfach, wenn du deine Kunst uneingeschränkt weitermachen willst, dann brauchst du ein Business drumherum, was dich finanziell unterstützt. Du wirst nicht drumherum kommen, dass du dir darüber Gedanken machst, wie das Geld reinkommt, damit du einfach deine Kunst am Leben halten kannst. Und wenn du dir das so im Kopf zurechtlegst, dann ist das eigentlich eine sehr ehrbare Sache. Ja, das ist nicht unethisch oder irgendwie ein, ein Problem, was dir Angst machen sollte. Die meisten Leute haben wirklich Angst davor, über Business zu reden und schrecken davor zurück, sich zu verkaufen. Das muss aber nicht so sein. Ja, sag dir lieber in Gedanken, ich will mich verkaufen, weil mein Hauptziel ist natürlich, ich will die Kunst weitermachen. Deswegen brauche ich das Business. Und das Witzige ist an der Sache, versuch Kunden zu finden, die von deinem Business profitieren. Du willst ja niemandem was aufreden. Das ist auch wieder so ein, so ein Punkt. Versuch nicht einem Eskimo einen Kühlschrank zu verkaufen. Der braucht keinen Kühlschrank. <lacht> ist völlig klar. Ja, und wenn du vor dir einen Eskimo stehen hast, dann grüß den und wünsch dem einen schönen Tag, aber red nicht von dem Kühlschrank, den du vielleicht bei dir auf deiner Produktliste hast. Macht keinen Sinn. Das waren also unsere neun Punkte und weil das jetzt viel Holz war, hier nochmal ganz kurz die Zusammenfassung für dich. Erstens, du wirst im Gespräch mit Gleichgesinnten denken, dass es dir persönlich im Moment am besten geht. Zweitens, du wirst im Gespräch mit Gleichgesinnten denken, dass es dir im Moment am schlechtesten geht. Drittens, du wirst lernen, dass nichts wirklich einfach ist. Viertens, das Verstehen eines Scores und die Analyse heißt nicht, dass du es selber auch umsetzen kannst. Fünftens. Alles ändert sich, wenn du für Geld komponieren sollst. Sechstens. Du wirst lernen, dass Technologie nur ein Werkzeug ist, aber nicht das Endresultat, nämlich das Produkt, was du abliefern möchtest. Siebtens. Deadlines sind deine Freunde. Sie helfen dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dich so ein bisschen auf das Pareto-Prinzip ja, 20, 80 äh, zu konzentrieren, denn das ist eine sehr, sehr gute Nummer. Achtens, du wirst merken, dass du ab einem gewissen Punkt einen kreativen Input von außen brauchst, wie auch immer der aussieht. Aber schau, dass du dich selber inspirieren kannst und dass diese Inspiration anhält. 
Neuntens, du wirst dich um dein Business kümmern müssen. Ab einem gewissen Punkt hast du ein Business und du brauchst das Business, um die Kunst am Leben zu halten. Jetzt sind wir doch schon fast am Ende und ich hoffe, dass das hier ja, doch ein bisschen unterhaltsam war, aber dir auch ein bisschen den Einblick geben konnte, nämlich in Bezug darauf, was dich sehr wahrscheinlich erwarten wird oder vielleicht hast du ja auch schon die Punkte alle durchgemacht und hast vielleicht noch ein paar Punkte, ja, die ich hier gar nicht auf der Liste habe. Wenn das der Fall ist, kannst du natürlich jederzeit mit mir in Kontakt treten. Ich werde in den Show Notes werde ich dir die Möglichkeit aufzeigen, wie du mir eine E-Mail schicken kannst. Und ich will dir sogar am Ende hier von dem Podcast noch ein bisschen Wert mit auf den Weg geben. Und zwar habe ich unlängst eine kleine Dreier-Videoreihe produziert. Und diese Videoreihe ist frei verfügbar im Internet auf meiner Webseite. Und da will ich dir ganz kurz die URL einmal nennen, denn hier gebe ich kleine ja, Tipps und Tricks, solche Quick Wins, wie ich sie da nenne, um dir einfach ein paar Dinge zu nennen, die dich hoffentlich in sehr kurzer Zeit zu einem besseren Komponisten machen können. Schau einfach mal auf musicintervaltheory.academy-value. Ja, ich werde es auch in den Show Notes mit verlinken und hier kannst du dir dann diese kleine Dreierreihe anschauen und hoffentlich bringt dir das was. Ich möchte mich an der Stelle hier ganz herzlich fürs Zuhören bedanken, hoffe, dass was dabei war für euch und möchte natürlich euch einen schönen und erfolgreichen Tag wünschen. Schaut gerne auf diese drei Videos mal drauf, wenn ihr da Interesse habt, eure Kompositionstechniken nach vorne zu bringen mit so ein bisschen, ja, sagen wir mal Intervall, Fairy Dust on top. Ich liebe es. Leute, haut rein, einen schönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, servus, baba.